0: En 5, 4, 3, 2, bienvenidos, ¿cómo están? A un episodio más de su podcast, buenos días, tardes, noches, donde sea y que sea
1: la hora en la que nos estén escuchando. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, días o tardes. Sí, 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 aquí en un, en un episodio más. Un tercer episodio. Vamos a ver qué tal este, nos va con este. ¿Cómo te sientes al respecto, Marco? Muy bien, muy bien. Esperando este, que nos des resultados tú de la gente que nos está escuchando y compartiendo con nosotros. ¿Esta Estos podcasts. ¿Cuántas personas nos vieron en esta ocasión? 40 personas. Oye, vamos bastante bien. Sí, 40 personas. Van aumentando los
0: números. Es algo bastante increíble y estoy muy feliz. Muchas gracias a todos. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que pues se nos hace noche. El liderazgo esta, esta semana vamos a hablar sobre el liderazgo Marco, ¿qué entiendes por
1: liderazgo? Liderazgo es aquella persona Que Este Guía a un grupo de personas Este A llevar con éxito Un proyecto Eso para mí es un buen líder Bueno, para ti ese es el concepto de liderazgo Exactamente, un buen líder Como te decía hace rato que estábamos conversando antes de iniciar Un buen líder es aquel que deja fuera el ego y no ensalza su trabajo, sino ensalza el trabajo de su equipo. Sí. Y trabaja en conjunto con todos para llegar a un objetivo y, y llevarlo con éxito. Claro, o sea, ya, mira, bueno, yo he conocido varios tipos de liderazgo, ¿no?
0: El liderazgo forzado y el liderazgo confiado. Pues, bueno, el forzado es cuando tú trabajas y te esfuerzas a, a, en tu trabajo, ¿no? En trabajo en lo que sea, en es la escuela. Y te, se te otorga la posición de líder. Es algo que tú te ganaste con fase de esfuerzo. Y el confiado, que bueno, así yo los llamé, ¿no? Es cuando tú por medio de tus acciones, de ayudar, de trabajar y de inspirar confianza a las personas, te ganas la posición de líder. Uno te escoge el pueblo y otra se te es entregado, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande entre esos dos. No siempre, porque el, el forzado, pues, no está acostumbrado a, a guiar esas personas, ¿no? Pero llega a haber casos en los que ellos se ponen las pilas y, pues, logran. Lo este... que pasa es que no es
1: que se pongan las pilas, ¿tiren? lo que pasa es que la persona que está llevando a cabo el proyecto está viendo en ti aptitudes o actitudes que te ven como un buen líder sí, para pues poder Sí, pues, manejar... le ponen dedicación a lo que están Exactamente. haciendo. Exactamente, y, y a veces... Ni tú sabes que tienes madera de líder Hasta que no te ponen frente a un grupo de personas Y las manejas con éxito Sí, pues tú mismo te vas dando cuenta Exactamente Pero Igual vas, dejando a, de, de igual dejando. vas aprendiendo en el camino La, la forma de liderar Sí, claro, siempre te vas a tropezar Los errores te hacen más fuerte, claro Pero Y bueno. un buen líder siempre tiene que ser empático tiene que, ser, tiene que ponerse en los zapatos del otro Tiene que ser humilde Tiene que ser noble Tiene que dejar el ego a un lado Porque a veces el ego hace que un buen líder se pierda cuando tiene madera de líder porque el ego siempre nos hace sentir que somos más que los demás cuando nos dan esa pauta para ser el líder de una manada o de un grupo de personas.
0: Sí, mira, yo siento que cuando ya te estás empezando a perder en tu propio ego, que porque me ha pasado, ¿no? Pero cuando ya te estás perdiendo, así, perdiendo en tu propio ego, empiezas a perder la confianza de la gente porque tú te estás viendo como superior y eso es algo que no debes hacer. Tienes que ser humilde y tienes que ser como tú dices, empático porque tienes que llevar
1: a la par la vida de, de liderazgo con tu, junto con tu gente, obviamente tú tienes que distinguirte por ser el líder y ellos por ser tus subordinados al ser tus subordinados tú tienes que estar al nivel de los mismos obviamente saber tratarlos, pero saberlos guiar, que ellos sientan que tú eres igual que ellos, están al mismo nivel aunque tu nivel sea superior porque tú llevas el, el liderazgo de la manada o de las personas entonces, si tú te pones a la par con ellos, ellos van a sentir que tú eres igual que ellos, aunque no sea exactamente así. Pero cuando te pones a la par de ellos, entonces todos trabajan en conjunto y trabajan mucho mejor. Y hacen que, un buen trabajo. Que cuando una persona se siente más que los demás, ahí toda la, manada, la, toda la manada empieza a sentir que el ego te está ganando y estás perdiendo la madera del líder. Sí, claro. O sea, empiezan como
0: que a perder la, la fe, el respeto. Y pues en el momento en que el, las personas pierden el respeto por su líder... ...pues ese equipo ya se desmoronó, ya hasta ahí terminó.
1: Exactamente, para, así es.
0: Bueno, ¿para ti cuál crees que es la cualidad de un líder? O, sí, la, la mejor, solo una, dime una.
1: Dime, ¿Para ti cuál es la, la, humildad. la humildad? La humildad. La humildad le va a abrir las puertas del mundo a cualquier persona... ...que aunque no tenga madera de líder, teniendo humildad... ...la gente la va a seguir. Porque una persona cuando se presenta con egolatría frente a los demás inmediatamente le cae mal de si son 100 por lo menos a 20 ya les, mal. Ya les caíste mal Ajá. por ser tan ególatra pero si llegas con humildad ten la certeza que esos 100 van a estar como muéganos pegados contigo y uh -huh. no te van a querer soltar porque le estás aportando buenas cosas a la, al grupo claro. aunque no seas el líder, a veces los grandes líderes fueron así llegaron con humildad a los grupos sin ser líderes y se, y se, y se, se nombraron líderes por es, por, por saber guiar a las personas. Uh -huh. Entonces, eso es para mí... Para ti. Tendría que ser la madera de un buen líder. La
0: humildad. Exactamente. Sí, pues es un, un buen punto. Bueno, desde mi punto de vista yo creo que es la confianza. La confianza en hacia un buen líder, ¿sabes? Porque si tú llegas con miedo, llegas con... Ajá, con sí, un chingo de miedo, y pues ¿cómo, cómo vas a empezar a guiar a las personas si ni siquiera confías en ti mismo, ¿sabes? Entonces yo creo que para aprender a... Darle confianza a otras personas, tienes que aprender a confiar en ti mismo. Si tú confías en ti, tú puedes hacer que las demás personas se sientan confiadas en ti. Tienes que ser calmado, sereno, humilde y saber escucharlos, ¿sabes?
1: Saber guiarlos. Sí, por eso te digo que tiene, tienes que ser este, un líder bastante este, humilde y empático, sobre todo. Ponerte en los pies de la otra persona o ponerte en los zapatos de la otra persona... Para poder que entiendas su camino. Muchas veces hay unas dinámicas padrísimas cuando vas a hacer, cuando te están dando un coach de liderazgo. Un coach de liderazgo. ¿Ha sido alguno? Sí, claro. Yo Ajá. tengo muchos coaching de, de liderazgo. Te hacen que te quites tus zapatos y te pongas los zapatos de tu compañero Ajá. para que recorra sus, con sus pies. Entonces ahí te das cuenta de cómo cada persona vive, diferente vive de una manera distinta. Mis zapatos se los pone otro, yo me pongo los zapatos de otro. Y hasta, mujeres nos hemos hasta de las mujeres nos hemos puesto sus tacones. Ajá. Imagínate para que una mujer aguante todo el tiempo traer el pie dentro del tacón. Ajá. ¿Cómo debe de ser? Por eso debes de ser empático y ponerte en los zapatos del otro para Ajá. saber qué está sintiendo el otro. Si tú como persona no sabes tener empatía por las situaciones que viven las personas, entonces no tienes manera de líder. Está ganando la egolatría. Todos somos líderes, pero a veces la egolatría nos gana. En ese aspecto o en esa situación en la que está sucediendo o están pasando las cosas tú tienes que saber eh, solucionar los problemas y aparte ser resolutivo y no complicar las situaciones tienes que saber resolver ¿Desde, dónde? Desde, desde tu propia perspectiva y desde tu propia inteligencia emocional tienes que saber sacar a la manada y saber guiar a todo el grupo sí, porque claro. si tú te equivocas, todo el grupo se va a equivocar pero en cambio, si a todo el grupo o a todo el equipo lo llevas atrás de ti ese va a ser el éxito de todo el equipo. Y cuando lo presentes y te, y te aplaudan y te digan, gracias porque lograste el objetivo, no lo logré yo, lo logramos todos en conjunto. Ajá. Porque este es como una... Este es el, el, el ser líder es como cuando tienes una membrana y no empata con otra membrana. Que, ¿Qué es lo que sucede? Pues no. No, no, no embonan, embona. Bien. Pero cuando embona bien la con membrana, todos funcionan con todo, de maravilla. funcionan como reloj suizo. Todos los, todos los engranes van en, en una línea y en una dirección en que todos van cumpliendo su función. Entonces, cuando el líder sabe qué función le toca a cada uno y empieza a este a soltar las obligaciones y responsabilidades de cada quien, entonces todos los ingranes van en función, en función del líder. Y el líder empieza a hacer... Ah, sí, hacer toda completa. la silencio. Exactamente. ¿Y te ha tocado a ti
0: ser líder en algún momento? Claro, por supuesto. Pero ¿cuál es la que recuerdas más que dices, wow, o sea, este fue un
1: reto y pues wow. me gustó pues mira, liderar yo, a estas personas? Yo he trabajado en plataforma internacional como estilista y estuve eh, lidereando un grupo de 1.500 personas. Ok, bastante todas, gente. Se, todas seguían la guía que yo les iba dando. Y si alguna se equivocaba, yo tenía que bajar de la plataforma ir al lugar de la persona para que para que lo entendiera y yo le explicara con manzanas, bolitas y palitos cómo lo tenía que hacer. Ajá. Porque todos captamos de una manera distinta, entonces tú tienes que ser totalmente humilde para poderle explicar a los demás y tener sí, porque... la paciencia y la tolerancia para poderle explicar a las personas cómo lo van a hacer y de qué forma lo van a hacer. Todos tenemos una manera diferente de, de, aprender. de aprender. Acuérdate que está la kinestésica que es tocando todo la auditiva que es escuchando y la visual que es viendo entonces hay gente que aprende, tienen las tres partes para aprender, hay gente, hay hombres los hombres somos muy visuales y auditivos Ajá. las mujeres son más kinestésicas, necesitan tocar para poder sentir la sensación y saber de qué manera van a emplear ya, sí. la, la forma para hacerlo y nunca tuviste un conflicto con alguien que no se dejaba jamás, nunca, nunca. al contrario mira que tengo bastante humildad como para poder, este si tengo que arrodillarme, me arrodillo, si tengo que pararme, me paro, si tengo que acostarme, me acuesto, para explicar cómo tengo que explicarlo, y si tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo hago, porque tengo más o menos unos ocho o nueve diplomados de coaching, Ajá. entre de negocios, de liderazgo, de, 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 este, de lo mismo que yo me... me me dedico a lo, a lo que es el plano de la belleza, la psicología y el derecho. En todos esos he tomado un liderazgo. Entonces, más bien unos coaches de, de líder, de, de, de liderazgo. Entonces, cuando una persona sabe ser líder, todas las personas que están al alrededor lo siguen. ¿Qué pasó contigo cuando me conociste? Ajá. Me viste madera de líder, entonces aquí estás. ¿Me explico?
0: Ajá.
1: Fue como, como un imán que atrajiste, porque ¿sabes que, que Fui empático contigo, entendí tu situación... Te apoyé en lo que necesitabas y ahora estamos aquí compartiendo. Sí, así es, con todos. Eres exactamente, con todos amigo. los del salón soy exactamente así. A nadie quiero más, a nadie quiero menos, a todos los quiero por igual. Sí, sí. Y todos somos amigos exactamente así. Y no trato de ser yo más que ustedes. Sí, sino, no trato de ser arrogante. No digo, a pesar de que tú más tienes más, 19 años y yo 49 y llevamos 30 años de diferencia, entendemos mucha, mucho el lenguaje que, que ustedes tienen ahora como jóvenes y yo como ya pues un poco más adulto. adulto. Exactamente. Pero sí, mira Hace poco me
0: pasó una situación Mira, yo recientemente Fui ascendido al puesto de líder No líder, tal cual, sino sub líder. Pero La líder en turno se fue de vacaciones Entonces, ¿qué pasa? Yo me quedé a cargo Y en mi cargo entraron varias personas nuevas eh, A ver, era Una, acaba de entrar una hoy Dos Eran cuatro personas Cuatro nuevos entraron y ya había otros tres, cuatro, que ya, ya estaban, llevaban tiempo. Yo soy el más chico de todos, literal. Todos ya son personas más grandes que yo. Bueno, y tan grandes, hay la, la que me sigue, pues, meses, ¿no? Pero, bueno, yo soy el más, el más joven de todos. Al inicio fue complicado, ¿sabes? Porque yo veía adultos, pero de, yo decía, ni ellos tienen la verdad absoluta, ni yo tengo la verdad absoluta. Y pues solo pienso hacer mi trabajo, ¿no? Yo les dije, si tienen, si algún, en algún momento, porque me conozco, soy, soy joven y soy pendejo a veces. Entonces yo digo, si algún momento yo les llego a faltar el respeto, discúlpenme, díganme y yo puedo mejorar en, pues, ir cambiando, ¿no? Para que esto funcione. Bueno, hace poco eh, me tocó asesorar a una señora ya de edad avanzada, unos 40, más o menos, 30 y no sé, 40 años tiene. Eh, la verdad no, no sé su edad, no quiero cagarla aquí Pero bueno Esta señora ya le habían llamado Bastante la atención sobre Uñas, nosotros trabajamos en lo que es el área De cocina, uh -huh. entonces Porque hay una pandemia te, Es el doble distrito de del área de la sanidad Entonces nosotros tenemos que ser super higiénicos, ¿no? y no puedes traer uñas pintadas no puedes traer cadenas, anillos, porque estás ahí en contacto con la comida, y se te puede ir cayendo, pues, residuos uh -huh. a esta señora, ya se le había dicho que, que no podía llevar las uñas pintadas ya en varias ocasiones ¿qué pasa? nos llega seguridad alimentaria, la ve y le dice, mira es que no se puede traer las uñas pintadas bueno, me toca asumir el cargo y yo tengo que Darle una sanción Era difícil porque ella y yo Pues nos llevamos bastante bien Entonces para mí regañar a alguien Este Era complicado Pero es mi trabajo Y lo tengo que hacer Entonces no le grité, no nada Simplemente le dije acompáñame La llevé a Recursos Humanos Y tuvimos una conversación Del por qué no debe de traer las uñas pintadas Y en todo momento le, le intenté hacer Que se sintiera confiada Para que no se... No se sintiera presionada y simplemente decirle que solo era una conversación y una advertencia uh
1: -huh. Porque
0: después iba a haber consecuencias Entonces, bueno, yo me voy, yo pensé que todo estaba bien Y me voy a mi casa y en la noche me marca un compañero Y me dice, es que tú te pasaste, pues, de lanza, ¿no? Uh -huh. Con esta señora y me da un poco de tristeza y le digo, ¿por qué? Y me dijo, es que está llorando Ajá. ¿Qué dijiste? ¿Qué hice? Y yo, ¿qué hice? No, yo no hice nada. Entonces ahí tuve un choque entre mí, pero yo dije, ¿no? Me dijo él, pídele una disculpa. Y yo le dije, no le voy a pedir una disculpa porque yo no me equivoqué. Yo hice mi trabajo y nunca le falté el respeto. Yo traté de hacerlo lo más respetuoso posible. Y me dijo, pero es que son uñas pintadas, lo puedes dejar pasar. Y yo le dije, ponte en mi lugar, fíjate. ¿Qué pasa si ella comete un error? Yo... Ella se pone a llorar y yo no la sanciono Ella va a volver a cometer un error Y ya se la va a agarrar de ah Voy a llorar y no me hace nada Entonces, como estamos en un ambiente Hay mucha gente observando Van a ver, entonces, ¿por qué ella no le dices nada? ¿Sabes? Yo tengo que mantenerme firme A pesar de que somos amigos Así. Yo le dije, afuera somos amigos Aquí también podemos ser amigos Pero vamos a enfocarnos a trabajar No estamos jugando a la tiendita Venimos todos a ganar el dinero Pues para nuestras familias entonces, si ustedes necesitan apoyo, van a tener mi apoyo, pero también quiero que me apoyen. Te digo, ser el más joven es un
1: poco complicado,
0: pero creo que me llevo mm, creo que no, bastante con mi, bien con mi equipo. Creo
1: que no es complicado ser joven porque a veces hay jóvenes como tú que tienen una madurez increíble y a veces el sinónimo de edad no es sinónimo de madurez. Entonces, no te sientas que por ser más joven no puedas tener la madurez para poder, como en esta situación, salir avante de la situación, entonces si ella lloró o ella este, le, le pudo algo que tú hiciste, esa no es tu responsabilidad es responsabilidad de ella lo que ella sintió, Claro, no, es, responsabil... no es responsabilidad tuya que tú hayas sentido que le que hiciste algo mal, Ajá. tú siempre que hagas este tipo de, de aclaraciones con la gente, nunca te sientas mal porque luego entra la emoción y ya se perdió, un líder tiene que tener, tiene que saber controlar sus emociones y tiene que tener carácter. Claro. No creas que aquella persona que tiene, que grita y que falta el respeto y que habla con improperios, es un buen líder, no, o sabe, claro o, no. o tiene carácter. Sino al contrario, no tiene carácter. Porque alguien que sabe tener carácter y tiene un carácter fuerte, se controla. No grita, no empuja, no habla de alguna mala forma, se dirige con respeto, aunque por dentro esté enojadísimo, enojadísimo. por la situación sabe controlar sus emociones y sabe controlar la ira entonces eso, a, a, eso le hablamos, a eso le decimos que tiene un carácter fuerte no la que grita, no la que falta el respeto no la que empieza a decir improperios no la que empuja no la que habla mal con las personas sino al contrario, aunque por dentro estés muy molesto tú tienes que ser lo más respetuoso y impecable con tus palabras porque si tú no sabes tener palabras impecables con las personas entonces ahí me estás hablando de que no eres un buen líder aunque tú te sientas que tienes mucho liderazgo, porque tienes que ser primero o primordialmente respetuoso contigo y con la gente que está contigo, porque ellos te están sirviendo a ti, no tú los estás sirviendo a ellos. Ellos tú los estás utilizando para los fines que te, te están pidiendo. Entonces tú, si, si sabes ser un buen líder, tienes que saber congeniar con ellos, embonar y ser empático sobre todo y ser respetuoso todavía más para contigo, para que el respeto que te tienes tú se los des a ellos. Recuerda que de la manera que tú trates vas a ser tratado. Ajá. Entonces, si a ti te gusta tratarte con decoro y con respeto, así de la misma forma, ten decoro y respeto para las demás personas. Porque lo mismo que vales tú, valen ellas. Y esto es recíproco. Aquí no se trata de que tengas 19 años y te sientas este, inexperto para la situación. Tienes que saber... Si te tuvieron madera en ti para dejarte como sublíder es porque sabes llevar con respeto el liderazgo, porque esto se trata de te dar un rango y lo tienes que respetar como dijiste tú hace rato no estamos jugando la tiendita tienes que tener respeto por el lugar donde te encuentras, por lo que estás haciendo y por lo que te están pidiendo, entonces no porque te dan poder, hay gente que no sabe manejar el poder, no porque te dan poder te sientas poderoso, al contrario siéntete orgulloso porque ya demostraste que vas a poder entonces, no, no hagas que lo que ya confiaron en ti te lo quiten de las manos, sino al contrario, compórtate de la forma más respetuosa para con la persona que confió en ti, porque te está confiando una parte de su trabajo y te están dejando como el líder general de lo que están haciendo. Entonces, el mismo respeto que tú le des a los demás es, es el mismo vas respeto a que ellos vas, a re, va, vas a recibir exactamente.
0: Pero bueno, ya estando en esa posición, en varias posiciones, bueno, en esa posición de estatus por así decirlo, ¿qué opinas sobre que el nombre pesa? Porque hay gente astuta, ¿eh? Que llega y te dice... Esto ya es ya hipotético, a esto. Este, que alguien llega y te dice... Mira, cómprame esta agua me, porque me mandó a decir tal persona. Que, por ejemplo, no sé, vamos a poner un nombre... Dime un nombre X. Juanita. Juanita. Juanita es la líder de... De, no sé, de un departamento. De una, un lugar donde venden departamentos. Ella es la gerente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si Martín llega y le dice a Pablito? No, es que Juanita me dijo que tú tenías que hacer esto. Uh -huh. Entonces ya se está colgando de tu nombre. ¿Y qué pasa, Pablito? Pues tiene miedo de que le haga algo Juanita.
1: Porque su nombre pesa. Ahí, ¿cómo, cómo resolverías esa situación? Mira aquí no se trata del rango porque muchas, gente, muchas personas tienen equivocado lo que es un rango el, el darte un rango alto no te, no te hace superior a nadie Ajá. todos somos exactamente iguales tengas estudios o no los tengas porque hay personas que han demostrado que sin estudios saben muchísimo más que alguien que tuvo estudios o que se preparó hasta las universidades más rimbombantes de todo el, de todo el mundo hay gente que tiene más experiencia por vida que por estudios entonces, el rango, al menos para mí, marco no importa. Okay. Porque conozco personas que tienen el rango de dirección y el que barre resuelve los problemas del, del problema que tuvo el de dirección. Ajá. Que este no tuvo oportunidad de estudiar, pero este sí fue a las mejores universidades. Y este que no tuvo oportunidad de estudiar, que barre las oficinas, resolvió el problema. El problema mayor. Exactamente. Entonces, el estatus para mí no cuenta. Porque en la faz de la Tierra, todos los seres humanos somos exactamente iguales. Todos tenemos las, los mismos órganos, nadie nace con un pie de más, ni una mano de menos, ni nada de esas cosas. Todos somos exactamente las mismas personas. Con preparación o sin preparación, te vuelvo a repetir, hay gente que tiene mucho más experiencia por lo que ha vivido que por lo que ha, le ha tocado estudiar. Entonces aquí lo que tú me expones, que si... Juanita le dijo a Martín que tenía que hacer... Si Martín fue contratado para eso, entonces lo debe de hacer. Sí, claro. Pero si Martín no fue contratado para eso... Y Martín además se dedica a vender departamentos... Y no es para irle a traer un, un vaso, un, una botella de agua a Juanita... Entonces Martín debe hacer lo que para lo que él fue contratado. ¿Y qué pasa si Martín está mintiendo y Juanita nunca dijo nada? Entonces ahí, por ejemplo... ...tienes que darte tú la oportunidad de decir... ...sabes que yo fui contratado para esto... ...no para andar trayendo mandados... Ajá. ...pero tengo la humildad de decir... ...bueno, dame lo que del dinero... ...y yo voy y traigo la, el agua... ...aunque se lo hayan mandado a él... ...¿quién crees que se va a llevar la mayor participación? ...aunque Juanita después le diga a Martín... ...yo te traje el agua... ...no te la trajo Juan... Ajá. ...me explico... ...entonces, ahí se trata nada más... ...que tú sepas quién eres... ...que tú sepas de qué estás hecho... Porque hay gente que no conoce sus potencialidades, no sabe quién es, y es la gente que abusa del más débil, se puede decir. Claro. En este caso, más débil no quiere decir que tengas menos edad o menos rango. O menos fuerza física, exacto, nada. Exacto, es... Es, es porque eres... Voluntad. El, 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 la voluntad, te ganan la voluntad o te dicen, si no lo haces, te corro. Sí. Y esa es la persona que no debe ser líder. Porque un verdadero líder nunca va lidera a Lidera a base de miedo. Exacto. Nunca lidera a base nunca de miedo. Nunca lidera con, con... No, nunca lidera amedrentando. Okay. Nunca liderea faltando al respeto. Liderea siempre con respeto. Te digo porque yo he sido líder de muchos grupos. He trabajado con este grupo de 1500 personas. He trabajado, por ejemplo, en donde doy clases en la Universidad Valle Continental, sí, claro. donde soy maestro. He manejado grupos hasta de 50 chicas. Y casi todas son mujeres. Y a todas el día de hoy las respeto, me tienen respeto, me tienen cariño, porque ya en el asunto de, de convivir con ellas casi diario, nos vamos teniendo un cierto cariño. Como yo les digo, yo aquí no vengo a caerle bien a nadie, yo vengo a hacer mi trabajo y ustedes vienen a estudiar. Si en el camino vamos aprendiendo a tenernos respeto y cariño, qué bueno, y somos amigos. Pero si no, yo no vengo a querer a nadie ni vengo a caerle bien a nadie. Y eso no habla de mi ego. No, bien si si no es habla, que habla de, de responsabilidad. Habla de mi profesionalismo y de mi responsabilidad. Porque en real, yo no voy a querer a nadie. Si en el camino nos queremos... Está chingón. ¡Qué padre! Pero, Pero si, si no, en el camino no nos nada. caemos mal y una alumna no le caigo bien, ella se va a encargar de hacer que todas las alumnas deserten. O hacerme desertar a mí. Pero yo te digo que por la experiencia y los años que tengo, es más viable que la alumna deserte que deserte yo. Porque tengo tolerancia de elefante. Sí. Por mí pueden pasar encima quien quiera. Pero ya cuando pasan el límite en el que yo estoy en el tope, ahí sí, me, ahí sí se topan conmigo. Ok. No soy una mala persona. Claro que no, claro que no. Tú me debes de conocer. Te conozco bastante. No bien, pero pues sí. Soy una, soy, trato de ser siempre una buena persona y trato de ser esta persona que tú conoces. Entonces, cuando pasan por encima de los límites que yo tengo ya establecidos, ahí sí sale mi verdadero yo. Ok. Dejo a un lado el humilde, el sencillo y me convierto en peor que una fiera. En un tigre. Mm. Una no pantera. Tanto, no tanto un tigre, ni una pantera, ni un animal. Pero si sí saco la casta. O sea, sí defiendo. Te Mi integridad, sí. exactamente. Cuando yo ya veo mancillada en mi integridad, ahí sí. Me tocó, por ejemplo, una alumna que me llevó a la mamá, 25 años tenía la muchacha. La reprobé tres veces en el mismo tramestre por la misma materia. Y viene la mamá y me dice, necesito hablar con usted y le digo, yo estoy a sus órdenes, dígame me dice, lo que pasa es que me dice mi hija que la ha reprobado tres veces en el mismo hotel. le digo, sí y le digo yo a la muchacha a ver, a ver, este, fulanita ¿quieres que tu mamá se quede para que escuche lo que tengo que decir? ¿o te quieres salir? me dijo, no, quiero que se quede, para saber por qué yo, soy una persona bastante precavida, siempre guardo mis listas sí, ahí tienes todo. de asistencia soy muy organizado saco mi lista de asistencia del primer teta, le digo, aquí está nosotros tenemos clases 14 semanas, son tetramestales. Tenemos clases 14 semanas, su hija vino a tres clases. Primer, primer tetra. En el siguiente tetra, que fue el mismo que tuvo que repetir, de 14 semanas vino a cuatro clases. En el siguiente tetra, que es en la misma clase, vino cinco veces. Si yo le contabilizo las veces que vino en los en el año, vino 11 veces. No alcanzó ni siquiera a completar las 14 semanas de un tetra. De un tetra. Entonces, dígame usted cómo la calificó. en el primero con tres, con tres este, veces, que, veces que vino. En el primer tetra tuvo 11 faltas. En el segundo tetra tuvo 9 faltas. Y en el tercer tetra tuvo 6 faltas. Tuvo, no, tuvo eh, 9 faltas. Dígame cómo le hacemos para calificarla. ¿Qué calificación le pongo? y va a tener que volver a hacer el tetra porque no está pasada tampoco en esto. y la mamá muy enojada voltea y le ve, voltea y ve pues a, la, sí. a la chica y Ajá. le dice para esto me haces venir digo aparte yo no tendría que estar hablando con usted Quedo. usted vaya, vaya a hablar con el director si el director me permite hablar con usted yo, le voy a, yo voy a permitir hablar con usted y le dice la mamá para esto me haces venir para pasar vergüenzas le dije es que si usted no sabe quién es su hija yo en un año que la he tenido aquí 11 veces, la conozco muy bien. Su hija se la pasó todo el tiempo en el chat, se la pasó en WhatsApp, se la pasó en Facebook, no hacía nada. Y las veces que vino, venir es nada más a asistir, sí, pero claro. no hacía nada. Entonces yo no puedo calificar a alguien que no esté haciendo nada. Alguien que a quien no le interesa. Exactamente. Y quiero que sepas que era hija de uno de los socios de la Leche Lala. Ajá. Ella venía de León, no, de León, no, de, de Guanajuato, del mero estado de Guanajuato. Sí, sí. Una niña súper bien, súper fina, súper bonita, y le digo yo, usted no me cae mal, ni esto es personal. Yo a usted le tengo aprecio, pero yo no, me, yo no le voy a regalar mi calificación porque la que le está haciendo daño a la materia es usted. imagínense que a usted le toque hacer un diagnóstico y no lo sé pasar. ¿A quién cree que van a culpar? ¿A usted o a mí? yo por no haberle dado clase y usted por no haber entendido, uh -huh. entonces yo le voy a hacer daño si yo la paso a final de cuentas volvió a repetir el tetra vino las 14 semanas ¿Ahora sí lo pasó? y pasó la materia y la pasó con 10 ahí está, solo Porque tienes todo que ponerle es, interés todo es, todo es, es querer es poder todo querer, es, es cuestión poder. de enfocarse, si usted se enfoca va a obtener resultados óptimos, si usted no se enfoca va a pasar lo que pasó, y para, deja tú cada tetramestre le cuesta 25 mil pesos la materia ajá uh -huh. O sea, se gastó casi 100 mil pesos Hasta para pasar pasa... una materia, exactamente. Pero bueno, ya llegando
0: a ya este punto de la docencia, uh -huh. ¿cuánto tiempo lleva siendo maestro? 12 años. 12 años, y te ha encantado.
1: Me gusta mucho, fíjate que yo nunca me había dado la oportunidad de ser docente. Me había dedicado más a, a capacitar, Ajá, como capacitador. Le llaman, le llaman educador dentro de, nuestra, de la compañía donde yo estaba trabajando. Ok. Le llaman educador máster o educador internacional y me, 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 me enfoqué más a dar educación educación acerca de, de la línea de productos que se usaban para el cabello en ese tiempo ahorita, por ejemplo, que ya estoy porque hice una, un diplomado para dar didáctica porque parte soy psicólogo dar didáctica en escuelas es muy padre porque el compartir experiencia me decía la secretaria de la universidad porque contrataron a otra maestra que ella daba clases de lo mismo que yo daba pero de otras materias entonces me dice, ella tiene muy buena imagen, se viste muy bien, se maquilla muy bien y todo, pero no transmite. Ok. Entonces, tú tienes una muy buena imagen y transmites muchísimo a través de, a través de, de tu experiencia. Mira, mira, para ti, para ti, a lo largo de tu experiencia laboral, y yo
0: pues puedo dar mi punto de vista de a lo largo de mi vida académica, para ti, ¿qué no es un buen maestro? Te, fíjate que te, bueno, te comparto mi opinión así rápido, mira... Yo he estado pues con varios maestros, conozco infinidad de maestros, supongo que, que tú más. Este no tengo nada en contra de que te lleves bien con los alumnos. De hecho, eso es importante, ¿no? Pero hay unos que ya lo llevan al límite. Me tocó en prepa. En secundaria conocí a uno que se llevaba bien con los alumnos y el güey era un buen maestro, excelente maestro, le aprendí bastante. Pero ya en prepa en, y en otras. Situaciones Me ha tocado maestros que intentan llevarse bien con los alumnos Pero se pasan de la raya donde se pierde el respeto Creo que puedes llevarte bien con las personas y, Pero pintar tu línea de respeto de yo soy el maestro este, Te voy a enseñar Y hay hay, hay maestros que ya ni siquiera dan su clase Entonces eso a mí me, me molestaba En secundaria no, porque a mí me valía Pero de repente ya cuando agarras ya un poquito más de interés este Es como de yo vine a estudiar y no me estás enseñando nada eh, tú puedes exigir Porque eres estudiante uh -huh. Y tú quieres aprender Para eso vas a la escuela Si no, Exacto. mejor ni vayas uh -huh. Pero yo creo que Pues eso No pintar su línea O pasarse de la raya
1: Pues ya es Algo que a mí No me gusta en, en los maestros Fíjate que un buen maestro Para mí es un buen líder Como te lo acabo de explicar Un buen maestro Es un buen líder Los maestros forman líderes Porque exactamente Hay respetos a los maestros Exactamente Imagínate que un maestro Prepare su clase uh -huh. Se dedique a, a dar una cátedra o una clase, como le quieras llamar, y vaya bien preparado para exponer su clase. Un maestro que no es un buen líder, saca el libro y te dice lee de tal lado a tal parte y hace un <risa> resumen. Eso no es ser un buen maestro. eso es, Tú lo estás aprendiendo por tu propia didáctica, no por la didáctica que te Exactamente porque
0: maestro. me tocó conocer una maestra, de inglés en ese caso, uh -huh. de que llevaba una grabadora y nomás como, pónganse a escucharlo y anótenlo, ¿no? Pero me tocó un maestro de matemáticas increíble que él te decía, mira, él exponía su clase y él conocía a todos sus alumnos. Entonces, les hacía, pues, así, este, como trabajos, ¿no? Juntaba a los que más o menos no entendían, a los que ya entendían mucho y ya iba a cada quien con alumno por alumno hasta que aprendieras y te enseñara bien. El, mis respetos para el maestro. Uh -huh. Juan Jesús Córdoba, así se llama De hecho, daba en el UMNE No sé si sigue ahí, pero pues, increíble maestro Y como él, varios, varios maestros que me
1: han tocado Que se
0: preocupan por sus alumnos
1: Exactamente Entonces, Sí, hay, hay maestros que no tienen ese liderazgo A mí me tocó, por ejemplo Yo tuve un muy buen maestro en la universidad Ahí en el UMNE, que se llamaba Jesús Arellano Este. ¿Se llamaba, se llama? Se llama, okay. pero ya no está Muy buen maestro, pero era bastante gólatra Ok entonces, a mí su cátedra me fascinaba. ¿Era el, era... el, el del 10 de Dios? Sí, el de 10 de Dios. Ah, ok. Pues Ese te... maestro, cuando llegamos el primer día, dijo siempre, aquí nunca va a haber un 10 para ustedes. El 10 lo tiene Dios, el 9 lo tengo yo, entonces ustedes siempre van a tener 8. Entonces, cuando vean un 8 en sus calificaciones es porque sacaron un 10. Pero nunca les voy a poner un 10 como tal en su calificación. Entonces, él daba una cátedra espectacular porque Ajá. tenía una experiencia increíble acerca del derecho. Pero tenía una egolatría a boom. Hasta el tope. Hasta el tope. O sea, él se sentía el todopoderoso. Él se sentía que nadie lo merecía. Hasta que pasó una situación en la escuela con ese maestro muy grave, con una de sus, de sus novias o de sus parejas. Este, y fue muy difícil. Muy difícil para él que lo bajaran... Le bajarán todo el ego y lo humillarán delante de todos. Eh, sí, entre más ego tienes, cuando caes el putazo duele más. Exactamente, así es. Entonces, para mí un buen líder, como te lo expliqué al principio, es un, buen, es un maestro que prepara su cátedra y se prepara porque el alumno discierna y entienda perfectamente bien de lo que están hablando. Y este... un, un mal maestro que dice, estudia aquí, prepárate así, haz esto así. Te mando el PDF. Resume, te mando el PDF, exactamente. O, o me agarro como el hilo de media leyendo el libro. Pues entonces dame el libro y saca un resumen. Me explico. En lugar de decir, los procedimientos son de esta forma, van a ser así, así, así. Vas a hacer esto así, vas a hacer esto así, vas a llevarlo así. Y va a ser el resultado, va a ser este. Pero cuando no estés listo, no léelo Y ya de lo que leas, ahí es lo que vas a entender. Ajá, y, o sea. y eso es lo que va a venir en el examen. Y hay maestros, infinidad. De maestros, sí, así.
0: infinidad. Sí, porque hay muchos. Yo recuerdo que Tuvimos,
1: una, ma tuvimos una maestra Ajá. en segundo y en primer tetra que era una excelente persona, no vamos a hablar ni vamos a decir su nombre, pero tuvimos una excelente persona, pero no nos aportó absolutamente nada. Casi nada. Exacto. Nada más que hacía dictar y dictaba este, de mis propios apuntes que yo hacía, de eso nos dictaba. Entonces, no estamos hablando mal que su clase estuviera mal. No, porque yo pero aprendí varias cosas. Era pero... una maestra barco. Ajá. O sea, era una maestra que eh, llegaba, se la pachangueaba con nosotros... Y nos explicaba dos, tres cosas, y ya. O sea, ya daba por asentado que ya habías entendido. Y vaya que son los, los primeros tetras, son, son los primeros... Es que son las bases, son sí. Son las bases y los primeros fundamentos que estás conociendo. Es que porque si no
0: entiendes las bases... Entonces
1: no vas o sea. a entender la estructura, exactamente. Sí, es como construir sí, una
0: era. torre. Exacto. Puedes construir la parte de abajo, ojete, y todo arriba chingón pero si la parte de abajo
1: pues no sirve, se va a desmoronar y ahí exacto. se cayó todo. Exacto, exacto. Si no sabes tener una, un buen cimiento, no vas a tener un, un buen este... Desarrollo. Un buen desarrollo, exactamente. Pues creo que este tema está bastante, bastante bueno. Bastante interesante, pues, de hecho. Está interesante el liderazgo, pues el liderazgo es, se da en todos lados, en todos lados, no nada lados. más en la escuela, no nada más en el trabajo, no nada más con los amigos. Hasta en también, la familia, en la familia Porque en los amigos y en la familia también hay un líder. El líder de la familia se supone debe que debe ser el papá. Pues, Pero, eh, Vivimos en una 50. sociedad donde el matriarcado Ajá. lleva el liderazgo de la casa. Si la mamá dice, quiero pintar verde, el papá dice verde, y la mamá dice, no, yo quiero blanco... ¿De qué color crees que se va a pintar? Dependiendo de las personas de, Dependiendo del matrimonio ¿De porque... qué color crees que se va a pintar? Si la, el papá dice verde y la mamá dice blanco Blanco Obviamente si no quiero pelear contigo Porque el matriarcado siempre ha llevado el liderazgo de nuestras familias Aunque el papá dice, dice Y tú y yo somos hombres Y lo vas a entender cuando estés casado Y te digo yo porque yo llevo veintitantos años de casado Imagínate cuando mi casa. El hombre es peor. la cabeza de la casa Pero la mujer es el cuello Entonces el cuello no se mueve la cabeza tampoco Ajá entonces, ¿quién crees que manda? ¿Quién crees que lleva la batuta de la casa? Aunque los hombres nos quedamos bien fregones. Oye, la mujer se En tu casa manda a tu mujer. No, no es que mande. Bueno. Es que ella lleva la, ella es la guía. Damos, es que sabes que en mi casa, que es tu casa. Claro. Este, su casa también. Ella tiene uh, muy claro cuál es su papel y yo tengo muy claro cuál es el mío. En mi casa los papeles están volteados. ok. Yo soy la señora y ella es el señor Sí, literalmente, ¿En serio? literalmente es así Porque yo me encargo de decoración Del color de la pared De la sábana, de la almohada del... Y mi esposa de eso no sabe nada Yo escogí pero... el color de la casa Pero yo soy Los dos ambos somos proveedores Pero yo soy el proveedor principal de la casa Pero ¿Quién es la que sabe distribuir La economía del hogar? Ella okay. Yo me encargo de decir aquí está Aquí está tú, encárgate de ahí manejarlo. Ahí encargo. está el dinero, tú sabes qué vas a comprar, cómo lo vas a usar y dónde lo vas a utilizar. Ya A mí no me... A mí no me dime, dime, ¿aquí están los recibos? A mí
0: no me digas porque me hago bolas.
1: Pa Exacto. Ah. No, no, no es que me haga bolas, lo que pasa es que vamos dejando. Los de hombres... Que, ¿te los, hombres tiempo? los hombres vamos, vamos delegando responsabilidades. Uh -huh. Por eso luego la mujer se vuelve totalmente líder de toda la casa. Porque nosotros delegamos responsabilidades de que... Ay, ten, aquí está el recibo de la luz. Ah, bueno, tiene que estar el dinero, pero no agarras el recibo, vas y lo pagas. Ah, es como de, ah, luego. Luego, exacto, y luego llega la luz que te van a cortar y dices van que no ah, el recibo. Chinga, ¿por qué nadie empujó ¿sabes? el recibo?
0: porque nadie me dijo?
1: Entonces, sí estamos en ese dilema de los liderazgos. Y hasta en el grupo de los amigos, dices tú. Exactamente, en el grupo de amigos también hay un líder, el que te dice, ¿qué onda? Vámonos de antro. Y tú, jalo, ¿sabes? Exactamente. Entonces, pero, pero ese, yo ahí, ahí siento que es el que más confiado se ve. No es que tenga más confianza, es el que más experiencia puede tener. Porque no vas a ir con alguien que no sabe ni a dónde va. ¿Mm? Vas con alguien que sepa que ya haya vivido la experiencia... ...de ir a X lugar, restaurante, antro... ...como le quieras llamar.
0: Sí, pues llega, llega el chavo y dice... ...mira, yo fui a este lugar, estuvo así, de esta forma, vamos.
1: Y tú pues, ¿sabes? se escuchó y muy bonito deja, Y vamos. te dejas liderar por esa persona. Es como cuando tienes al amigo que toma y tú no tomas. Andas cuidando al amigo... Que toma. Y tú que no tomas, te descuidas por cuidar al amigo que toma. ¿Quién crees que es el líder ahí? El que toma. El líder eres tú, porque tú te estás dando cuenta de que está tomando y lo cuidas. Ajá. Tú, a tomas, tú tomas la batuta de liderazgo. Porque si tú, este güey está tomando, lo voy a cuidar. Para que no se vaya a dar un golpe, para que no vaya a pasarle algo, para que no se vaya a alcoholizar demás. Sí, pues es amistad. Es... Exactamente. Entonces, hasta en eso tenemos liderazgo.
0: Pero ahí hay un, un factor que... En adolescentes es bastante común que es la presión social. Exacto. Entonces, si tú no tienes voluntad,
1: un carácter firme, a todos les va a pasar. Porque es sabes que aquí no se trata de la presión social. Yo creo que se trata más de que quieras encajar en un grupo. Sí, de eso, eso no se es trata una presión la presión social. social. La, la, yo siento que la presión social es más, por ejemplo, cásate, ten hijos, ten una familia, ten una empresa, estudia. Esa es una presión social. Ok. ¿Dónde se dice, fíjate, hablando de presiones sociales, llega a cierta edad y te dicen, ¿por qué no te has casado? ¿Te, te ¿Quién pasó? te dijo que yo me quiero casar? Ajá. No, no, no. ¿Quién te ha dicho que yo me quiero casar? A lo mejor yo no me quiero casar. Y tú ya estás ejerciendo una presión social. Porque tu primo y que soy de tu misma edad ya se casó. Ajá. Pues, ¿Qué me importa? A mí, mi primo, no me interesa. Me intereso yo. ¿Y a a lo tu mejor vida? No quiero ni siquiera casarme, pero ya estás ejerciendo una presión social social. Acerca de, Inconscientemente de, de, también No, no, no es inconsciente porque esto es consciente Imagínate que ejerces esa presión social O cuando te dicen, por ejemplo, Dylan Tómate una cerveza si es tuyo, ¿no? Yo, tomo, no, yo no yo quiero no tomo. tomar Tómate la güey porque mira, todos estamos tomando Y todos estamos fumando y tú ni una chica te estás echando Eso es Entonces No te vamos a invitar ya porque, porque tú no tomas y no fumas Ajá. Entonces ese es ejercer presión social Sobre la gente Y la presión social ahorita se está perdiendo ¿Por qué se está perdiendo? Porque cada quien es dueño de sus propias acciones, que siempre ha sido. Pero por querer pertenecer a cierto grupo de personas, ejercen esa presión social sobre, lo, sobre las personas como tú, que son jóvenes y vulnerables. Exacto. Porque quieres pertenecer a un a grupo. Ese, a ese grupo. A ese grupo de personas o a, ese a la familia sí. también. Porque luego no te juntas con la abuelita o con los primos o la madre y no te invitan. No, pues te sientes. ¿Para qué, ¿Para qué lo imitamos si nunca quiere hacer nada? Eso es ejercer presión social sobre la gente.
0: Y más esta edad, ¿sabes? Ya de repente es como que te sientes solo y es como y es que quiero que encajar eso en algún sido, lado.
1: Eso ha sido a través de los años. Eso ha traído, eso, es más, no ha sido a través de los años, a través de los siglos. Porque ejercer una presión social, ahorita, fíjate, con tanta apertura. Por ejemplo, tanta apertura en el rollo de la homosexualidad, de la bisexualidad, de la pan-pansualidad y LGBTQ ¿no? y, LGBT, sí. t -t -t y sí, no sé cuántas sí, todas cosas. las que hay. Todas las por eso los jóvenes se están destapando hoy y es algo que ha existido a través de los siglos la homosexualidad, la bisexualidad el que, el que a alguien le llame la atención de cierta forma en su deseo sexual sí. y eso es ejercer presión social te hacen que te cases para que tengas hijos y si tú no quieres o no quieres tener hijos o no quieres simplemente casarte o no quieres tener una vida en pareja quieres vivir solo eso es ejercer una presión social sobre las personas y más cuando te quieres pertenecer a cierto grupo de personas Porque, ah, es que todos en la escuela fuman Pues vamos a fumar todos Para que todos pertenezamos al mismo grupo Sí, y tú Nos vamos a poner, este Los fumadores Los chidos O nos vamos a poner los fumarolas O nos vamos a poner los yankees O nos vamos a poner les pon se ponen Los hasta, yankees, güey. Se ponen hasta nombres Sí, los sí, sí, Pero tú no perteneces a ellos porque no haces lo mismo que okay. ellos. Fíjate que yo nunca he ejercido presión social ¿Nunca? Para pertenecer a nadie Ok Nunca el que me quiere hablar, que me hable, el que no, que no me hable. ¿Qué hice ah. yo el día que entramos el primer día de la escuela?
0: Te sentaste en tu salón, en tu banca.
1: ¿Y qué hice? ¿Ejercí presión social sobre ustedes? Lo que hice fue tomar la batuta. No, solo te presentaste ya. ¿Y presentarme qué onda? Vamos a presentarnos para conocernos de perder cada quien. Yo me llamo Fulanito de Tal, tengo tal edad y soy alumno igual que ¿Y todos. ¿Y eso no demás? fue presión? Eso no es personal No crees que nadie se sintió por eso como no. de chinga Ya se presentaron, me tengo que presentar Si no hubieras querido, no te presentas y punto Tú dices, yo no quiero Estás en todo tu derecho de decir no quiero Ajá. Pero también estás en todo tu derecho de decir Ok, me voy a presentar para que me conozca
0: claro.
1: y, y, y tú acuérdate que ese, qué bonita sinergia se hizo al principio Que después empezó a perder la sinergia Cuando empezamos a tener ya reuniones con todos los compañeros Empezó a perder la, la, la sinergia de, de cómo nos llevábamos todos al principio Sí Ahora hicimos hasta el amigo secreto y los regalos y... Un montón de cosas Sí, pero es que luego no estaba chido porque te regalaban cosas feas Exacto, digo, y cada quien regala lo que puede que tú, eh, Dylan Hay gente que nos preocupamos por llevar un, un buen detalle Hay gente que no se preocupa ni por eso En eh, lo del amigo
0: secreto me gustaba, siempre me llevaron muchos dulces, güey Ajá, ya sé Pero, este,
1: pero, eh, digo, ejercer presión social es eso, siempre nunca llevaba dulces <risa> Este, por querer pertenecer a cierto grupo de personas se ejercen ese tipo de presiones yo creo que ya vamos a ir cerrando el, el tema de liderazgo. Muy la bonito, social. ¿eh? Muy increíble, me gustó. Está muy padre. Digo, cada vez vamos teniendo un poquito más de fluidez en este asunto de... Sí, pero es, es, es cosa de práctica. Vamos a ir practicando. Exacto, y esperemos que les guste lo que estamos compartiendo con ustedes y nos dejen unos buenos comentarios ahí. Y qué les gustaría que tomáramos como tema en el siguiente tema. Tenemos todavía una semana para prepararlo. Estamos a sus órdenes. Me despido de ustedes, Marco Antonio Vázquez y... Dylan Falcón Nos vemos la próxima semana, adiós, que pasen excelente día, tarde, descansen, gracias,
0: ah, esperen y no se han empezado en la cena porque el día siguiente pues va a estar feito, ¿no? Ahí me lo agradecerán, adiós.